0: Coucou, je m'appelle Charlène, je pratique le développement personnel depuis plusieurs années. Ma spécialité, c'est le travail sur soi, pour identifier, comprendre et dépasser ses blocages. Et mon outil de prédilection pour faire ce travail, c'est le tarot. Dans ce podcast, je te partage mon expérience et mes conseils pour avancer sur ton chemin. Je te souhaite une bonne écoute. Coucou mes petits chats alors, aujourd'hui, de quoi on parle C'est quoi ma plus grosse erreur en développement personnel Eh bien, c'est de me gaver de contenu, euh, d'ingurgiter euh, des livres, des vidéos YouTube, des podcasts, euh, etc., etc. Pourquoi c'est ma plus grosse erreur En quoi c'est une erreur On va le voir après, d'abord. <rire> c'est contre-intuitif, mais d'abord, je vais te parler quand même des avantages. Parce que oui, il y en a quand même. Euh, mais ces avantages, ils ont des limites. Alors, c'est quoi les avantages de... Euh, en fait, quand, quand tu commences à t'intéresser au développement personnel, tu as tendance comme ça à, à aller chercher de l'information partout et à, 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 oui, à ingurgiter du contenu, en fait. Donc, les avantages, c'est que ça permet de développer ton esprit critique parce que tu vas avoir différentes approches, tu vas avoir des personnes qui ne vont pas avoir... Euh, la même vision d'un du, thème, d'un sujet. Euh, tu vas avoir des méthodes, des, des outils différents. Donc, ça permet de développer ton esprit critique dans le sens où, euh, bah, comme tu as plusieurs approches, tu as plusieurs façons de faire, tu vas voir celles qui résonne le mieux avec toi, celle avec lesquelles tu es plus d'accord, celle avec lesquelles tu es moins d'accord. Euh, ça va aussi te permettre d'élargir ta vision et d'ouvrir ton esprit dans le sens où, effectivement, tu vas voir des, des, des choses euh, qui vont peut-être à l'encontre de ce que toi, tu pensais. Donc, ça, ça te permet d'avoir des visions différentes et, et de développer euh, de développer cet esprit critique et de et de et d'ouvrir ton esprit à d'autres choses. Deuxième avantage, c'est de trouver des personnes avec qui tu es en accord. C'est-à-dire que tu vas, notamment euh, sur, sur YouTube ou dans les podcasts, euh, il y a des personnes avec qui euh, tu, tu vas plus connecter, qui vont plus te parler, dans leur façon de présenter les choses, euh, enfin voilà, dans ce qu'elles disent, tu, tu vas te sentir plus plus en accord avec elles, euh, par rapport à leur personnalité, leurs valeurs et ouais, leur façon de, de, de s'exprimer. Et puis, euh, troisième avantage, ça peut permettre le fait d'incurgiter comme ça du contenu de déconstruire une croyance limitante. Si tu as une croyance limitante et que tu es confronté dans les podcasts dans, que tu écoutes, dans les vidéos YouTube que tu regardes, dans les livres que tu lis, à des croyances qui s'opposent à la tienne, à force d'y être confronté, à force de les entendre par des personnes différentes, par la répétition, à l'exposition à, à une autre croyance, tu vas petit à petit adopter cette nouvelle croyance et donc déconstruire ta croyance limitante que tu avais. Donc ça, c'est quand même un super avantage. Les inconvénients de faire ça, c'est que tu oublies 80% de ce que tu lis, de ce que tu entends. Alors, 80%, j'ai mis ce chiffre-là au pif. Honnêtement, je ne connais pas du tout le ratio, mais je pense pas être trop loin. On, on oublie énormément de choses. Quand tu fais que lire, que, que écouter, et que tu n'es pas... Tu as, as une approche passive, en fait tes spectateurs. Et du coup, tu perds du temps parce que tu vas faire ça pendant euh, deux ans, peut-être. Et puis, euh, bah, tu ne vas pas retenir tout et tu ne vas pas l'implémenter dans, dans ta vie. Tu, tu, perds, enfin, tu vas perdre deux ans, quasiment. Et donc, je te parlais des avantages. Euh, le fait de développer un esprit critique, d'avoir plusieurs approches, plusieurs méthodes, de t'exposer à plusieurs choses. Quand tu fais ça, le mieux, c'est de le faire sur un sujet à la fois. C'est-à-dire que tu vas découvrir, je ne sais pas, un podcast qui parle d'un sujet, d'une thématique, en particulier du développement personnel. Si après, tu écoutes un autre podcast, tu regardes une vidéo YouTube sur un autre sujet et que tu enchaînes comme ça, c'est pas constructif. Par contre, si, euh, je ne sais pas, tu découvres euh, un bouquin qui parle de la PNL et après, tu vas euh, te dire « Ok, ça, c'est un thème qui m'intéresse », et je vais euh, aller regarder des vidéos YouTube sur le sujet, euh, écouter des podcasts sur le sujet. Là, tu développes ton esprit critique, tu vois plusieurs approches, plusieurs méthodes, et là, c'est plus efficace parce que tu te concentres sur un sujet à la fois. Pour euh, l'avantage euh, concernant les, les, trouver les personnes avec qui tu es en accord, euh, ça ne doit pas durer trop longtemps. Quand tu te gaffes de contenu comme ça, au bout d'un moment, il, faut, il faut, que, faut pas que ce soit sur une période trop longue, à terme, il faut que tu choisisses 3-4 personnes avec qui tu as des affinités, avec qui tu te sens en accord, et tu vas suivre que ces personnes-là. Donc, en général, les personnes qui font du développement perso, elles ont... Enfin, qui, qui partagent des, des notions de développement perso, elles ont euh, une chaîne YouTube, euh, un compte Instagram, un podcast, euh, donc soit podcast Instagram, soit YouTube Instagram, donc voilà. Tu, tu peux être abonné sur plusieurs supports mais euh, pas à 15 personnes Quoi. sinon c'est pareil ne serait-ce que sur Instagram par exemple ou même sur Youtube tu as, as des suggestions d'autres de, de, posts as, euh, dans ton, ton feed sur Instagram t'as as 15 000 nouveaux posts tous les jours, tu vas pas tout lire euh, sur YouTube, c'est pareil. Tu vas avoir des suggestions, tu vas me dire ah ça, ça m'intéresse, tu vas mettre dans à regarder plus tard. On, on est tous d'accord que dans notre playlist à regarder plus tard, on a plus de 100 vidéos et que ça fait des mois et que on les a toujours pas regardées, non hein, On connaît ça. On va regarder une ou deux, mais on va en rajouter cinq à chaque fois. On a tous un peu ce syndrome-là de dire « Ah oui, ça m'intéresse, je le regarderai plus tard. » Et puis un an après, tu n'as toujours pas regardé les vidéos. En fait. Donc, ça ne sert à rien de, de s'abonner à 15 personnes. Tu regarderas pas tout leur contenu, tu n'auras pas le temps de toute façon. Et puis, euh, déconstruire une croyance euh, limitante en étant exposé à d'autres contenus, euh, certes, ça marche, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, tu vas perdre, euh, tu vas perdre pas mal de temps à faire tout ça. Donc, les solutions que je te propose... Ça va être de prendre des notes. Quand tu regardes une vidéo, que tu lis un livre, euh, que euh, tu écoutes un podcast, de noter les idées clés, euh, les concepts, les trucs euh, qui, qui vont, enfin, qui t'apportent de la valeur, qui vont te permettre de changer des choses dans ta vie. Et de te construire surtout une base de données. Parce que si tu prends des notes, euh, si, si tu as un, un endroit spécifique pour prendre toutes tes notes, elles vont être toutes regroupées au même endroit. Le but, c'est de pouvoir les retrouver facilement, y accéder si. Euh, euh, demain, euh, tu as besoin de, euh, fin, je ne sais pas, tu, tu veux revoir un sujet particulier et que tu veux revoir les contenus que tu as lus, écoutés ou vus par rapport à ce sujet-là, tu as besoin de les retrouver facilement. Si tu as plein de notes accumulées comme ça, euh, sans cohérence, il euh, n'y a aucun intérêt. Tu vas jamais y retourner, en fait. Euh, donc, l'idée, c'est de se construire une petite base de données pour euh, trier euh, les différentes notes, trier les idées. Alors, après, si tu ne veux pas prendre de notes, ce n'est pas une obligation, mais ça va te faire gagner du temps par la suite. C'est-à-dire que si tu construis ta base de données, tu vas, on va dire, admettons, ta base de données, c'est un tableau. Après, tu la, fais comme, tu la construis comme tu veux, ta base de données, avec l'outil que tu veux. Moi, j'utilise plus Notion parce que tu peux vraiment euh, faire, construire ton truc comme tu veux. Donc, euh, tu as des templates en plus tout près dans Notion. Donc, tu, tu peux facilement faire ça. Euh, honnêtement, je sais pas trop les autres outils, les autres applis que tu peux utiliser. Euh, éventuellement, Trello peut-être, euh, qui est une appli de, de, de gestion de, de projet. Euh, tu peux euh, tu peux effectivement te faire un tableau avec tes, ton, ton contenu. Euh, et puis, tu vas trier, tu vas te faire un, une sous-rubrique euh, par... Euh, par thème, par sujet. Mais voilà, l'idée, c'est en gros, tu mets l'idée clé, le sujet, l'outil euh, présenté. Euh, tu vas mettre euh, l'auteur, donc soit l'auteur du, du bouquin, soit celui qui a fait euh, la vidéo sur YouTube, soit celui qui, qui a fait le podcast. Euh, tu vas mettre le titre, le titre du livre, le titre de la vidéo YouTube, le titre de, de l'épisode de podcast. Et euh, éventuellement, tu peux même rajouter un lien... Euh, vers euh, vers la ressource si c'est effectivement euh, si c'est pas un bouquin si c'est une vidéo Youtube ou un podcast tu peux rajouter le lien comme ça tu peux y accéder plus rapidement donc si tu prends pas de notes c'est sûr que si t'as besoin d'accéder à ce contenu euh, par rapport à une thématique précise si t'as pas pris une note ça veut dire que tu vas devoir revoir la vidéo tu vas devoir relire le livre tu vas devoir réécouter l'épisode de podcast alors que si t'as noté quand même euh, les grandes lignes t'as pas besoin de refaire ce travail, ça va plus vite en fait tu te fais une espèce de petit résumé si tu veux alors on est bien d'accord je sais pas si, si t'es comme ça aussi mais par exemple pour les podcasts souvent on n'est pas en train de prendre des notes pendant qu'on l'écoute euh, moi je sais que j'écoute beaucoup de podcasts quand je conduis par exemple c'est sûr que quand je conduis, je ne vais pas prendre des notes sur l'épisode que je suis en train d'écouter. Mais voilà, quand j'arrive à destination, que je me suis garé, que j'ai coupé le moteur, je peux prendre euh, des notes dans, dans mon téléphone, hein, dans mon appli de notes, je vais noter deux trois trucs. Et puis euh, le soir, quand je vais rentrer chez moi, je peux le, je peux le mettre dans, mon, dans ma base de données. Donc, essayez de le faire quand même au fur et à mesure, même si tu ne le fais pas en même temps. Euh, pour les bouquins c'est assez simple tu peux effectivement alors moi je suis team tu touches pas au livre le livre c'est sacré tu n'écris pas dedans <rire> mais après tu fais comme tu veux tu peux mettre des post-it si, euh, si t'aimes bien surligner euh, mettre des notes euh, dans, dans, tes, dans tes livres euh, voilà j'ai je, je <rire> rien contre ça mais moi personnellement j'ai un gros blocage là-dessus je ne peux pas écrire ou surligner dans mes livres c'est sacré et puis Prendre des notes et de construire cette base de données, ce n'est pas suffisant. Il va bien sûr fa falloir mettre en application. Il faut faire des tests. Faut, toutes les notions que tu vois, si tu ne les implémentes pas dans ta vie, elles vont te servir à rien en fait. Comme je te disais tout à l'heure, tu es passif, tu es spectateur quand tu t'ingurgites comme ça du contenu. Et ce n'est pas ça qui va faire que tu vas apprendre et que tu vas changer en fait. Euh, pour changer, il faut que tu mettes en application ce que tu apprends. Donc, euh, voir ce qui marche pour toi, ce qui ne marche pas, euh, ce qui te convient le mieux. Euh, voilà, il faut faire des tests. Et tu ne pourras pas tout tester en même temps. C'est pour ça que je te disais au début, concentre-toi sur un sujet à la fois. Euh, quand on est à l'école, on, on, on découvre en classe, donc le, 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 prof, enfin, le prof, la prof, qui va te, 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 te proposer son contenu. Et après, en classe, ce que tu fais, c'est que tu écris, euh, tu surlignes, tu soulignes, tu notes les mots-clés euh, en rouge. Tu t es, t es acteur quand même. Tu commences déjà à prendre des notes. À... Après, tu fais des exercices pour appliquer la leçon que tu as, as étudiée en classe. Donc, les exercices, c'est la mise en application. Et puis même après, tu passes, tu passes un test, tu fais des contrôles là, pour vérifier, euh, vérifier tes acquis, voir si tu as bien compris la leçon, si tu l'as bien retenue. Mais pour comprendre la leçon et pour savoir la réexpliquer et la réutiliser après, c'est important de pratiquer, en fait, de mettre en contexte. Donc, c'est les trois étapes. C'est tu, tu, tu écoutes le contenu, enfin, tu écoutes, tu lis le contenu, tu prends des notes et tu fais les exercices. Et sans, sans les deux dernières étapes, tu n'apprends pas, en fait, tu ne retiens pas les leçons. Si, si ton prof, il te faisait une leçon le lundi sur un truc, mais tu t'écris rien, tu ne fais pas exercices, le mardi, il te fait une leçon sur un autre truc, on est bien d'accord qu'à la fin de l'année, quand tu vas devoir euh, passer ton, tes épreuves, là, ton, ton diplôme, tu n'auras rien retenu. Si tu n'as pas pris de notes, si tu n'as pas fait d'exercice, euh, ça te permet de t'approprier le truc et de le comprendre, en fait, de l'utiliser et de l'intégrer, de l'enregistrer dans ton cerveau. Sinon, tu l'oublies. Et ben, C'est pareil euh, bah, avec le développement personnel ou avec n'importe quel autre sujet. Si tu ne pratiques pas, ça ne rentre pas. en fait. Ça ne devient pas facile et naturel. Tu continues à faire comme tu as appris et, et comme ton cerveau il a l'habitude de faire. Il n'y a rien qui va changer. En fait, donc, si ça fait longtemps que tu t'intéresses au développement personnel et que tu as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change dans ta vie, bah, prends des notes, construis-toi une base de données et mets en pratique ce que tu apprends. C'est hyper important. Et si tu commences tout juste à t'intéresser au développement personnel, eh ben, commence maintenant. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter avec 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, à t'abonner, à partager aussi. Et puis, n'hésite euh, pas à me faire tes retours, euh, à me poser tes questions sur Instagram. Donc, va sur mon, mon compte Instagram, abonne-toi, je te remets le lien dans la description pour me partager tes, tes idées, tes questions, tes points de vue aussi, tes expériences par rapport à, à ça. Il y a toujours un, un post qui sort sur, euh, sur Instagram, une publication le jour où sort l'épisode de podcast pour justement... Euh, interagir autour de ça. Et puis, tu peux aussi m'envoyer un message privé si tu n'as pas envie de commenter euh, en public sur Instagram. Voilà, je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.